0: ¿Alguna vez usted, eh, alguien le ha pedido un favor que implique un compromiso? ¿Verdad? Es constante que estemos eh, comprometiéndonos con diferentes situaciones. Eh, cuando alguien le pide ese compromiso, vamos a mencionarlo de esa manera. Cuando alguien le, le pide a usted que se comprometa con algo, usted dentro de todo lo que considera para poder comprometerse, ¿Valora la opción de si ese favor o ese compromiso le va a incomodar a usted o usted va a seguir ahí normal? ¿Cómo le va en esa parte? ¿Verdad? Muchas veces como que cuando queremos comprometernos, una, dos, o decimos, híjole, esto me va a sacar de mi zona ahí de comodidad o puede ser que usted sea de las personas que dice, estoy dispuesto o dispuesta a pagar el precio de la incomodidad. Hoy el mensaje le he titulado Un Compromiso, pero oiga esto, incómodo. Y vamos a hablar de eso, porque cuando Jesucristo como maestro, como rabino que fue de sus discípulos, constantemente hizo un llamado a seguirle. Y resulta que las diferentes personas a las cuales Jesús le llama a seguirle, no todas reaccionaron de la misma manera, ¿sabía eso? Muchos siguieron a Jesús, otros parece que no. Entonces hoy vamos a hablar y hemos venido hablando de eso. Eh, un tiempo atrás eh, estuve compartiéndoles de este tema, pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva, de otros tres personajes que vamos a conocer hoy. Pero bueno, como digo siempre, cada vez que nosotros escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, cuando estamos reunidos como congregación, como el cuerpo de Cristo, siempre, siempre, siempre familia, se presenta una oportunidad de hacer ajustes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesucristo. Por eso es que quisiera hacerle unas preguntas a modo de introducción para que usted reflexione. Siempre me encanta llevarlo lo que usted reflexione. Una de ellas es, ¿cómo se siente usted después de escuchar un mensaje o después de estar con la familia de la fe? ¿Usted se siente más fortalecido, por ejemplo, al salir de un lugar como este, de, de cuando llegó? ¿Cómo le va en esa área? ¿Se siente más firme usted en su fe? ¿Ocurre algo en ese sentido? ¿Se siente más confortado o confortada en el espíritu? ¿Más decidido a perseverar? ¿Cómo le va en esa parte? ¿Más llenos de entendimiento espiritual? ¿Cómo le va en esas, en esas, en esas cosas? Muchas personas, había algo? Y muchas, aún llamadas o etiquetadas cristianas, creen que seguir a Cristo implica un tema de creencia. Y el simple hecho de profesar una fe pareciera que este concepto de seguir a Jesús, parece que ha sido de alguna manera conformista. O sea, como que es sinónimo de mi creencia en Cristo, es sinónimo de que soy un seguidor de Jesús. O un discípulo o discípula. Pareciera que hay algunas pequeñas diferencias. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo hoy. La misma expresión de seguir a Cristo implica mucho más y vamos a ver desde el texto de hoy, el que vamos a estudiar, porque al, alguien decía que a Dios le sobran propagandistas, pero le faltan testigos. Pareciera que ese es el mundo en el que estamos hoy, pareciera que esa es la realidad de la iglesia. Seguir a Jesús. Otra pregunta más, ¿qué entiende usted por eso? Cuando usted escucha, cuando usted lee en los evangelios el seguir a Cristo, ¿qué entiende usted por eso? ¿Qué implica? No solamente que lo entiende, sino que implica. ¿Es usted un seguidor o una seguidora de Jesús? Hoy usted podría tener la convicción de decir yo soy un seguidor de Cristo. ¿Por qué está tan seguro o porque tiene dudas? Hay dos realidades ahí. Y es que como le digo, los evangelios nos relatan pero a exactitud cómo fue el ministerio público de Jesucristo. Los cuatro evangelios nos cuentan hasta de manera cronológica cómo se desarrolló Jesús en su ministerio terrenal. Y dentro de esos relatos que encontramos en los evangelios, usted va a encontrar muchísimos ejemplos donde usted encuentra este concepto del seguir a Jesucristo. Como le decía eh, antes, hemos hablado de los conceptos de multitudes. Usted recuerda y ha leído muchas veces en los evangelios que Jesús caminó rodeado de multitudes. Al inicio entendemos que fue un grupo muy reducido, pero conforme iba creciendo su, su ministerio, muchas personas se acercaban a él. Eran multitudes, en algún momento hablábamos de que esas multitudes había de todo Habían personas que venían con un interés de por medio de que Jesús hiciera algo por ellos Pero habían personas que genuinamente se acercaban a Jesús Porque entendían y estaban expectantes de que un Mesías tenía que venir a la tierra De esas multitudes parece que había un grupo de espectadores que les gustaba estar observando pero no involucrándose. Les gustaba cómo hablaba Jesús, les gustaba cómo se desarrollaba y por supuesto les gustaba ver las señales que hacía Él. Esos eran los espectadores. Pero hablamos en ese momento de que en ese grupo de espectadores hay un llamado que Jesús les hacía constantemente. Síganme, vengan a mí, síganme. Y ahí es donde podemos ver la diferencia de que ya no es solamente un espectador sino que ya se convierte en un discípulo o una discípula, en un seguidor o en una seguidora. De hecho hablábamos del precio que se debe pagar, ¿sabía eso? Hay un precio que pagar por, por seguir a Jesús. En su momento les compartía yo lo que nos dice el, el Evangelio de Lucas y se lo leo en el capítulo 9, versos 23 y 24. Este es Jesús, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Escuche eso, qué interesante es. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí encontramos otra vez el concepto de seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida, escuche qué interesante este contraste. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, se salvará eso lo relata Lucas y más adelante en el capítulo 14 versos 25 y 27 escuche de dónde obtuve yo el concepto de multitudes dice grandes multitudes iban con él yo siempre me imagino la escena Jesús en esas calles polvorientas de Israel caminando multitudes rodeándole y en algún momento que nos está relatando Lucas esto es, oigan lo que dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose. O sea, volvió a ver a las multitudes y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Encuentra usted un precio ahí que pagar? En ese momento, esa primera audiencia era un alto precio. Y me voy a explicar, porque una cosa es para nosotros hoy, dos mil años después, leer estas citas bíblicas. Y otra cosa era para esa audiencia que entendía que el maestro que les estaba invitando a, invitando, perdón, a seguirles, resulta que estaba hablando de un término de tomar la cruz. En ese contexto, puntualmente, el solo el hecho de escuchar cruz era sinónimo de muerte. Los romanos era el mecanismo que utilizaban en ese momento para matar a la gente. Era la cruz. Entonces, ¿cómo pudo haber sido para esa audiencia escuchar que Jesucristo, el Maestro, en ese momento les estaba diciendo, tomen su cruz y síganme? Todo el que, aquel que quiera ganar su vida, por causa de mí, dice, la va a perder. O sea, hay un contraste de vidas. Hay una vida humana, hay algo que nos limita constantemente y es que el ser humano siempre está viendo no más allá de las cuatro paredes del mundo. Pareciera que todo ocurre aquí. Jesús está marcando una diferencia y trasciende más allá de lo que ocurre en este mundo. Jesús está diciendo, yo he traído vida y vida eterna. Todo el que quiera tener de esta vida, bueno, va a tener que pagar un precio. Después de eso, probablemente, de esas, de esas audiencias, escuchar llamados como estos, aborrecer a mi padre, a mi madre, hijos, e hija y mujer. Bueno, entendíamos y en ese momento hablábamos de que esto es un concepto de amar más a otros que a Jesús. Jesús está diciendo, yo debo ser el primer lugar. Y ustedes deben de estar dispuestos, eso era lo que les decía. Amarme a mí por encima de todas esas personas que yo sé que son importantes para ustedes Probablemente después de escuchar llamados como estos que les comparto Probablemente muchas de esas personas cambiaron de parecer Y dijeron, esto no es para mí Parece que esto es un precio muy alto y no quiero O no estoy dispuesto a pagar el precio Mi propuesta familia hoy es reafirmar, escuche esto que Jesús, el Maestro por excelencia, nos sigue llamando todavía hoy a seguirle. Aunque no esté físicamente, hoy el llamado sigue vigente. Y Él nos invita a seguirlo. Pero a seguirlo entendiendo que hay un precio y que pareciera que la comodidad no va a ser un aliado que vamos a tener en este trabajo, en esta tarea. Permítame orar. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias por la oportunidad de, en libertad, poder abrir este maravilloso libro, tu palabra. Hoy pedimos a tu Espíritu Santo, que es el que trae la revelación a nosotros, que por favor, Señor, traigas convicción a nuestra vida y que hoy podamos tomar decisiones trascendentales para nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, entonces resulta que un encuestador en Estados Unidos llamado George Barna, él se dedica a hacer encuestas en la comunidad cristiana. Y hace una encuesta para generar estadística, mostrando que la mayoría de cristianos, escuche qué interesante esto, en aquel país del norte, parece que el compromiso... De seguir a Jesús está ciertamente limitado a su fe. Y escucha la conclusión que llega este encuestador. Y se lo leo textual. Es cierto que un gran número de creyentes, profesantes, están dispuestos a participar activamente en sus iglesias. Escuche para qué. Para asistir, leer la Biblia y ofrendar. Pero a la hora de establecer prioridades y tomar el compromiso de seguir a Jesús dejando todo atrás por el amor de su nombre escucha la conclusión que llega muy pocos están dispuestos a someterse a las condiciones y a una vida entregada y además comprometida esa fue la conclusión a la que llega al entender familia que ser un discípulo de Jesús requiere dejar que él nos moldee el carácter sabía eso Jesucristo está haciendo una obra en usted y en mí. Dios Padre envió al Espíritu Santo para que haga una obra en nosotros de moldear y crear el carácter de Cristo en nosotros. Escuche eso. Y pareciera como que es algo descabellado pensar eso. Porque empieza uno a pensar en ese momento, a decir lo incompatible que podría ser como soy yo y como es Cristo. Pero esa es la tarea que está haciendo, eso es, dentro de este llamado de seguirle, es el propósito principal es cada día parecernos más a Jesús. Por eso es que esto es de seguirlo, por esto esto, esto empieza por un llamado. Es tomar decisiones radicales de seguir a Jesús como mi maestro, como mi rabino. Esa es la tarea que está haciendo Y dentro de ese moldear carácter Resulta que cambia nuestra manera de vivir Radicalmente Y por eso siguen vigentes muchos testimonios De todos los que estamos acá En donde hemos contado que mi vida no es igual Antes de Cristo y después de Cristo Si eso no ha ocurrido, bueno, vamos a hacer revisión Vamos a hacer ajustes, como le decía al inicio Pero se supone que la obra de Cristo en nosotros debe ser visible, se nota, se percibe fácilmente, la gente lo nota. Pero bueno, en esa tarea parece que muchos optan o hemos optado por seguir en ese status quo. ¿Ha escuchado eso? El status quo. El status quo es estado de cosas en un determinado momento. Entonces, si Jesús va a venir a exigirme o a pedirme o a robarme esa comodidad, Muchos optan por decir, prefiero quedarme aquí muy cómodo. No estoy dispuesto a pagar el precio. Pero evaluar nuestro compromiso e introducir cambios es exactamente lo, lo que requiere Jesús de la persona que aspira a ser un verdadero discípulo. Esto significa que uno no solamente esté a la disposición del Señor, sino que hace lo posible para lograr, y escuche esto, para lograr implementar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ahí tenemos un problema grande, por lo general. Porque inicia una lucha de voluntades, ¿cierto? Mi voluntad contra la voluntad de Dios. Eso se logra con una relación íntima, constante con el Maestro. Jesucristo nos va revelando cuál es la voluntad del Padre en nuestra vida. No es la decisión de dedicarse al Señor, porque ¿saben algo? La dedicación es algo que debe estar presente y constantemente. Sino Jesús busca y llama a seguidores que en muchos casos nunca toman el compromiso de ser verdaderos discípulos. Porque ¿saben algo? No estamos conformes con las condiciones. Esa es una realidad. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de enfrentarse a un... o tener la oportunidad de crear un proyecto de vida? O un proyecto personal, o un proyecto familiar. Muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando uno está por tomar una decisión de un proyecto de vida, resulta que debería, o sea, eso sería lo ideal que uno se siente a hacer los cálculos de lo que implica eso. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son los posibles escenarios? De, cuan, de, ¿De si yo decido por sí o si yo decido por no? Resulta que en este llamado de seguir a Jesús, Jesús, desde el inicio, con los ejemplos que encontramos en los evangelios, eso es lo que Él hace. Él dice, todo aquel que quiera seguirme, le voy a dejar claro qué implica seguirme. ¿Cuáles son las cosas que ustedes deberían de estar dispuestos a dejar o a perder por seguirme? Y una de esas cosas que le decía ahora, cuando vemos esas condiciones, resulta que no hay mucha compatibilidad por lo general con las condiciones. Por eso es que muchas veces llevo a esta pregunta. ¿Cuál es nuestra realidad con respecto a ese compromiso de seguir a Jesús hoy? Se lo hago personal, ¿cuál es su realidad? ¿Tenemos suficientemente claro que seguir a Jesús requiere de un compromiso? ¿Eso lo tiene usted suficientemente claro hoy? Hay un compromiso familia y este compromiso no genera comodidad y debemos tenerlo muy claro, este compromiso por lo general requiere incomodidad. Vamos al texto de hoy, está en Lucas también en el capítulo 9 y vamos a ver los ejemplos de estos tres personajes. Lucas 9, versos 57 al 62. Anterior a esta lectura, desde la perspectiva de Lucas, usted va a encontrar que esta, en este momento que Lucas está relatando esto, ya está muy cerca al final del ministerio de Jesús, ya está muy cerca el tener que ir a la cruz. Usted encuentra ahí anteriormente a esta historia la confesión de Pedro cuando le llegan a contar a Jesús. Eh, vieras que muchos andan diciendo que tú eres Elías que ha resucitado, Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había sido decapitado y resulta que ellos le llevan esta noticia a Jesús y le dicen maestro ahí anda la gente confundida de quién eres. Y Jesús le hace una pregunta directa a Pedro, ¿y tú quién dices que, que soy? Tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Resulta que usted va a encontrar ahí también, por ejemplo, la lucha de estatus de, de o de posición entre Juan y Jacobo, de quién va a ser el primero en el reino de los cielos. Y Jesús viene y les da una ubicatex, como decía un amigo mío. Historias como esas, por ejemplo, antes de esto Jesús ya había eh, anunciado su muerte. La había, la había anunciado por primera vez y unos versos más adelante usted encuentra que la anuncia por segunda vez. Bueno, en todo ese contexto ya Jesús se levanta de donde está y dice vamos hacia Jerusalén. En ese camino, ahí donde van hacia Jerusalén es donde encontramos la historia de hoy. Entonces vamos a ver tres personajes de esta historia que nos van a dar muchísima riqueza. Y vamos a aprender de ellos. Entonces dice el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro. Sígueme. Él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos se entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino de Dios Entonces también dijo otro Te seguiré Señor Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos esa es nuestra lectura base hoy. En términos generales encontramos tres personajes, ¿correcto? Pareciera que hay eh, uno, o pareciera no, nos lo dice literalmente la, la lectura. Hay uno que es el que Jesús le hace la invitación directa de seguirlo. De Jesús viene la invitación. Pero hay otros, el primer personaje y el tercer personaje que tienen la iniciativa de decirle a Jesús que quieren seguirle. Encontramos en esta historia también, en términos generales, que Jesús tiene una respuesta a cada uno de ellos. Y es de lo que estamos hablando hoy. Por eso le daba el ejemplo en la introducción de otras, otros casos de personas en los que Jesús les invita a seguirle. Otra vez estamos encontrando acá una, una historia en donde Jesús otra vez con personas, dos de ellos tienen la iniciativa de decirle queremos seguirte, ok ahí vamos a irlo desglosando este primer discípulo que aparece en acción que de hecho usted encuentra esta misma historia en el evangelio de Mateo es paralela a esta y Mateo nos da un detalle un poquito diferente que no nos da Lucas porque Lucas solamente dice que eh, vamos a ver cómo es que lo dice uno, uno le dijo, o sea alguien le dijo Mateo nos describe a este primer personaje como un escriba. Entonces, los escribas eran las personas que transcribían la ley, que interpretaban la ley, ¿verdad? Esto parece que entonces Mateo nos dice que este hombre era un escriba. Entonces, estaba del equipo de los religiosos, de los que conocían, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba todo? Probablemente ya venía caminando algún tiempo cerca de Jesús. Entonces, a este primer... Hombre, le vamos a llamar discípulo impulsivo Me parece que es un tanto impulsivo El primer personaje entonces parece que no dista o no se diferencia mucho de hoy De la realidad del mundo de hoy ¿Por qué? Porque hoy todavía seguimos viendo y hemos sido parte de ese grupo En donde hemos profesado muchas veces esta frase y le decimos al Señor Señor te seguiré donde quiera que vayas Muchos hemos emocionalmente generado una frase como es. Podemos decirle a Jesús en un arrebato emocional, como, permítame usar este ejemplo, como los enamorados. Y me voy a explicar, ¿por qué como los enamorados? Los enamorados cuando se van a casar y están en esa miel, ¿verdad? De enamoramiento. Hay frases, por, lo, por ejemplo, que se dicen, por ti voy a donde sea. Esa es una frase común. Y hay otra frase que, que, que escuchamos que dicen, estoy dispuesto a todo con tal de estar contigo. ¿Verdad? Entonces, hasta el, les decía anoche, hasta el, hasta el tono cambia, porque lo decimos con un arrebato emocional. Parece que este personaje, este primero, está generando un arrebato emocional. Y parece que él está en una expectativa de decir, aquí yo me echo al maestro en el bolsillo, voy a demostrarle que yo soy aquí el, el que voy a dar ese paso al frente y le voy a decir, te seguiré donde quiera que vayas. Fue más un impulso desconsiderado de compartir en la gloria de Jesús y las bendiciones de su ministerio terrenal que un deseo genuino de someterse a su voluntad. Por eso déjenme darle tres propuestas hoy. Tres renuncias que considero que deberíamos nosotros hacer para seguir a Jesús. La primera renuncia que considero que deberíamos atender es renunciar a nuestras zonas de confort y negarse a sí mismo. ¿Escuchó? Negarse a nuestra comodidad a los lugares donde hemos estado muy cómodos, a las situaciones donde hemos estado muy cómodos, y le agregaría negarnos a nosotros mismos. Voy a irme explicando. Ante el arrebato emocional de este hombre, creo yo que fue un arrebato emocional, hay una respuesta explícita de Jesucristo. A este primer personaje que era el que quería demostrar que era un, un buen discípulo, Jesús le da una respuesta. Y le dice, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué entiende usted por eso? Miren, probablemente este hombre estaba esperando la palmadita en la espalda de Jesús. ¡Qué bueno que eres! Vamos entonces, venga, únase a este equipo y vamos juntos. ¡Qué bueno! ¡Qué, qué, qué bien que usted me está... Haciendo esta declaración enfrente de toda esta gente. Jesús era increíble. y Jesús le está dejando algo bien claro. Y lo que le está hablando aquí es de la incomodidad. Por eso usa dos ejemplos con animales de la creación. Le está dejando claro, miren, las zorras tienen un lugar seguro. Ellas tienen su guarida. Ellas saben dónde pueden regresar y dormir y cuidar a sus crías las aves del cielo ahí ellas regresan a sus nidos pero le está diciendo pero yo no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza o sea no tengo un lugar cómodo no tengo un lugar donde vivir fijo debemos reconocer que Jesús no rechaza a este hombre a este escriba y tampoco le prohibió ser sus seguidores esa no es la respuesta de Jesús simplemente deseaba que su decisión se base en una realidad y hoy estamos recordando esa realidad. Jesús le desafió a contar el costo de ser su discípulo. A sacar las cuentas y a entender que este llamado no es cómodo. Requiere de incomodarnos de esas zonas donde por lo general estamos muy cómodos y cómodas. ¿Qué estamos entonces dispuestos a perder? por tomar la decisión de comprometernos como discípulos de Jesús. Es más, le haría una pregunta anterior a esa, ¿estamos dispuestos a perder algo por seguir a Jesús y comprometernos con Él? Si esa respuesta suya es sí, bueno entonces, ¿qué está dispuesto a perder? ¿Será la comodidad lo que estamos dispuestos hoy a perder? Lo que aprendemos de esta situación es que no es suficiente el solamente de quedarnos en un arrebato emocional o las buenas intenciones en donde llegamos a Jesús y le decimos deseo servirte, eso está bien pero hay algo más, hay un paso más no solamente se queda en el deseo, uno tiene que llegar a tener un compromiso con el Señor de seguirle y esto saben algo familia involucrará mucho sacrificio personal la comodidad nos lleva a tener una vida muy relajada se ha dado cuenta de eso cuando estamos cómodos por lo general nos relajamos y de, de alguna manera también conformistas en nuestra relación con Jesús ese conformismo es terrible familia porque entonces no hay un, una ambición de crecer no quiero seguir cultivando mi relación con Cristo. No quiero seguir proveyendo para el Espíritu, porque estamos conformistas. Estamos conformados en un estado de comodidad. No, no sucede algo más. Es más, hay días en donde no encontramos propósitos claros del por qué Jesús nos llama a seguirle. Y las famosas dudas que nuestra humanidad empieza a generar. ¿Por qué? ¿Por qué seguirlo? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena perder algunas cosas por causa de su nombre? Hay, hay días en donde no quiero priorizar, no quiero profundizar, ni tampoco quiero imitar a mi maestro. Por eso le decía que la fuente principal, el núcleo del discipulado es aspirar a cada día parecernos más a Cristo Jesús, a imitarlo. Saben en, en consejería uno utiliza mucho esta, esta frase al final Después de que uno escucha las, los problemas, los conflictos, las situaciones que tiene la gente En donde muchos de nosotros buscamos esa famosa propia justicia y, y eso no es justo y para mí lo justo es esto Yo siempre, A mí me encanta tirar esto al final y decirle a esa persona ¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Qué decidiría Él? Y ahí... Ahí, en esa realidad, es donde se nos caen todos los argumentos. ¿Cómo actuaría Jesús? En esta tarea de seguirlo, es aspirar a imitarlo, ¿saben qué? En todo, familia, en todo. No puedo hacer un checklist ahí con Jesús y decirle, en esto sí, puedo imitarlo, pero en esto vieras cómo me cuesta. Aspiramos a imitarlo en todo. Cada día debemos caminar con Jesús, cada día familia, cada día debemos de permanecer en Él y ahí es donde no hay pérdida. Él es nuestro punto final, Él es nuestra meta, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ir a ver el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo vamos a describir a este hombre como un discípulo con una muy buena excusa. Sí, Vamos a ver que es una excusa inclusive noble de parte de él. Por eso es que entonces la segunda renuncia que quisiera proponerle hoy es renunciar a los argumentos y entre comillas, válidos. Argumentos válidos que me hacen resistir a su llamado. Pareciera que todavía hay algunas cosas ahí que siguen poniendo resistencia al llamado de seguir a Jesucristo. Vean qué interesante esto. A diferencia del primero. A este hombre. Jesús sí le hace la invitación. Jesús no esperó. Que fuera como el primero. Que viniera a proponerle. Seguirle. Y hacerle una promesa de. Te seguiré. A donde quiera que tú vayas. A este segundo. Jesús le invita. Y le dice. Sígueme. Y le dijo el Señor. Y le dijo perdón. Señor, esta es la contraparte de este hombre. Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, otra vez, lo vimos antes, Jesús tiene una respuesta para los tres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este, este ejemplo es interesantísimo. En términos humanos, términos humanos, este hombre tiene una muy buena excusa, ¿verdad? Para nosotros perder un ser querido y mucho más un padre, una madre, es claro que es un buen argumento y de alguna manera es válido. Pero Jesús estaba aquí, de alguna man manera, perdón, poniendo a prueba a este hombre y le está invitando a un mayor servicio. Un funcionario inglés en el este de Inglaterra, Cuenta una historia y dice que conoció a un hombre, a un joven árabe, muy brillante, súper inteligente. Y dice que le ofreció una beca, escuche esto, para que ese muchacho decidiera dónde estudiar. O en Oxford o en Cambridge. Cualquiera de las dos universidades. Y oiga lo que contestó este muchacho ante esa invitación de este hombre. La aceptaré cuando haya enterrado a mi padre, le dice. ¿Y saben algo? El padre de este muchacho tenía escasos 40 años y tenía muy buena salud. Lo que Jesús quería decirle a este segundo personaje, me parece a mí, es dejarle bien claro y es que en todo momento hay una decisión crucial, familia. Hay una decisión crucial y si se deja pasar la oportunidad, podría ser, no sé, que la oportunidad no se vuelva a dar. Y no estoy, me explico aquí, así puntualmente, no estoy menospreciando el llamado en gracia de Cristo, no, su gracia es infinita. Y Jesús ha venido haciendo este llamado a toda la humanidad durante ya dos mil años, la invitación a seguirle a Él. Lo que yo no sé es qué puede suceder con su vida, eso sí no sé. Yo no sé si usted ya ha escuchado este llamado. Yo no sé si usted es la primera vez que escucha este llamado de Jesús a seguirle. Pero hay oportunidades que pueden ser que sean únicas, como este muchacho. No sé, probablemente esa oportunidad de ir a estudiar a una universidad como esa no se volvió a dar. Jesús le está diciendo a este hombre, de parte mía la invitación es concreta, sígueme. No sabemos, no tenemos la información o el relato, de si este mismo personaje Jesús le vuelve a hacer la invitación. Pero hay momentos cruciales familia. En donde debemos decidir radicalmente por seguir a Cristo. Cada vez que tenemos un sentimiento noble. Oiga esto. Noble como este muchacho. Un sentimiento muy noble y entendible. Y no lo llevamos a la acción. Se hace menos probable que lo cumplamos. La emoción muchas veces se convierte en un sustituto de la acción. Por ejemplo, algunas veces tenemos la idea de escribir una carta de agradecimiento o de un pésame o algo, o una felicitación. Si lo dejamos para mañana, que es lo normal en nosotros, mira, tengo la idea de hacerlo, pero lo hago mañana, probablemente eso no suceda. El llamado de seguir a Jesús no es un llamado que se pospone, familia. No podemos decir voy a considerarlo y tal vez mañana. A pesar de lo doloroso porque no sabemos si en efecto a este muchacho se le había muerto el padre, no tenemos exactitud. podría ser que estaba enfermo, podría ser que estaba en sus últimos momentos. Pero ni eso, ni eso fue suficiente para que este muchacho pospusiera el llamado. No vimos la acción de decirle Señor, sí, te seguiré. Lo que vimos es un argumento válido para posponer el llamado. En muchas ocasiones nos hemos excusado con muy buenos argumentos, y muchos de ellos siendo argumentos nobles para seguir posponiendo este llamado. Jesús de alguna manera está aquí en esta historia marcando una gran diferencia entre la vida y la muerte, ¿correcto? Porque vieron la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Híjole, hay un cambio completamente de la perspectiva de lo que hoy vemos nosotros por muerte. En Cristo la muerte cambia, la perspectiva de la muerte cambia. Sin Cristo se vale pensar que cuando morimos ahí se acaba todo. Pero en Cristo no. En Cristo cambia. Porque para Dios los vivos son los que tienen a Cristo, correcto. Esos somos los vivos. Cuando partimos de este mundo, no morimos, sino que pasamos a otro lugar. Esa es la diferencia. Los muertos, Jesús le está diciendo, los muertos espiritualmente tienen que ir a enterrar a los muertos físicamente. ¿Vieron la diferencia? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Maestro. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ven cómo cambia completamente la perspectiva de muerte. En palabras simples Jesús le dice si usted me sigue seguirá vivo espiritualmente. Pero lo interesante de este segundo personaje es que a este hombre Jesús aparte de que le da esta respuesta le comisiona lo notó le comisiona con algo porque le está diciendo deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia que el reino de los cielos se da cuenta cómo entonces le está diciendo y tú que vives ve y anuncia un mensaje que trae vida a otros la tercera renuncia que quisiera proponerle hoy es renunciar al hecho de echar marcha atrás y voy a explicarme también porque entonces al tercer personaje Vamos a leerlo en 61, dice, entonces también dijo otro, otra vez, él tiene la iniciativa. Viene, se presenta delante de Jesús y le dice, te seguiré, Señor. Pero aquí viene un argumento otra vez, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez pareciera que está posponiendo de alguna manera el llamado o condicionándolo. Oiga la respuesta de Jesús en este caso. Jesús le dijo ninguno, ninguno y si Jesús le dijo es ninguno familia, literalmente no hay excepciones Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Y este sí es también otra vez interesantísimo Lo que le dice al tercero es una verdad que nadie puede negar todavía hoy el que está arando, saben que este concepto es una, un concepto de agricultura. Antes se utilizaba mucho, correcto, el arar la tierra. El que está arando no podrá jamás hacer un surco recto, un surco derecho, si vuelve a ver atrás. Se supone que en agricultura, y don Joel que está aquí debe tener más experiencia y conocimiento en esto, pero en agricultura, si alguien está haciendo un surco con un arado, solamente puede ver hacia el frente. Porque si no se pierde, si se descuida y vuelve a ver atrás, el surco le empieza a salir torcido. Y eso parece que trae consecuencias en las cosechas. A la hora de cosechar el cultivo, parece que si los surcos crecieron torcidos o las plantas están torcidas, puede traer un problema. Algunos seguidores de Jesús tienen o hemos tenido el corazón en el pasado. Y seguimos viendo constantemente atrás. Siempre andamos mirando hacia atrás con una añoranza extraña, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y es que saben algo, el discípulo que decide por Jesús, por seguir al Maestro, siempre está en marcha. Siempre está en marcha. Y no debe distraerse en estar mirando atrás. No hay espacio, familia, para estar volviendo a ver atrás. La consigna del reino no es atrás, sino adelante. La meta está allá. Todas las metas están hacia adelante. Ninguna meta está hacia atrás, ¿correcto? Una vez que hemos aceptado su llamado, escuche esto, familia, y con mucho amor se lo digo, una vez que usted y yo hemos aceptado el llamado de seguir a Jesús, no hay permiso de abandonarlo. Por nada, no hay permiso de abandonarlo. Que somos tentados constantemente a estar mirando hacia atrás. Sí, esa es la realidad, no podemos omitirla. Pero Jesús le dio la suficiente claridad a este hombre de una vez que se ponga, que una vez se ponga la mano en el arado, no, hay marcha atrás. Me encantó la, la traducción del lenguaje actual, cómo presenta estos dos versículos. Dice... No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás y los surcos le salen torcidos. Voy concluyendo. El pasado, el pasado de nosotros es un distractor muy frecuente en nuestra vida. Es un distractor que nos hace mirar y no estar viendo lo importante. que Es Cristo recuérdelo muy bien Cristo es nuestra meta hacia adelante se ve a Cristo y si algo a mí me mueve el piso que déjeme usar este concepto coloquial que usamos los ticos se me movió el piso si algo a mí me mueve el piso hoy es la frase que Jesús le, diste, le dice a este, a este tercer hombre ya la encontró ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? aquel que puso la mano en el arado y volvió a ver atrás lo encontró ahí. Dice que no es apto del reino de los cielos. O la otra traducción dice no puede pertenecer al reino de los cielos. Eso es fuerte familia. Eso es importante. Esta es una frase que no se puede pasar por alto. Eso es totalmente desafiante para nosotros. O sea que el Jesús hoy nos recuerde que todo aquel que está ando, y vuelve a ver atrás, se distrae atrás. Ese no puede ser apto del reino de los cielos. A mí me golpea y me preocupa, pero bueno, me hace tomar decisiones. Eso es lo importante. El llamado de seguir a Jesús es solo ver al frente, solo verlo a Él. Y esa es nuestra meta final. Y quisiera compartirles lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses. En la carta a los filipenses, vaya conmigo al capítulo 3. Capítulo 3, versos 13 y 14 de Filipenses. Oiga cómo lo describe el apóstol Pablo esto que estamos hablando. Hermanos, es más, se lo voy a hacer literal a usted, hermanos y hermanas hoy aquí en este lugar. No digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, eso le escribía Pablo a ellos. Lo que sí hago es olvidarme, escuche eso, de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está donde adelante para llegar a que a la meta y ganar el premio celestial que dios nos llama a recibir por medio de cristo jesús amén correcto nuestra meta es cristo ¿Cuándo inició esa carrera cuando usted y yo hemos atendido el llamado de seguir a jesús por eso hoy quisiera terminar con dos llamados, con mucho respeto y con mucho amor quisiera compartirle lo que Dios pone en mi corazón de llamar hoy, el primer llamado que yo quisiera hacer es a que si usted es una persona que no conoce de Jesucristo si usted había escuchado a de Jesús desde una perspectiva muy religiosa, una formación de alguna manera religiosa pero no ha entendido en su plenitud en qué consiste o quién es este Jesús. Mi invitación directa es a usted hoy. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede ser el día de su salvación. Yo no sé si usted va a volver a escuchar este mensaje o este llamado. Jesús quiere ser su Señor. Jesús quiere ser el salvador de su vida. La obra de la cruz no terminó en la cruz, la obra de la cruz trasciende a la eternidad, la obra de la cruz no ha terminado, la obra de la cruz sigue vigente hoy y la gracia de Dios todavía es expresada en Cristo Jesús. El único camino para ir al Padre, por eso si usted no ha reconocido a Jesús en su vida como su Señor, como su Salvador, como su Mesías, hoy mi invitación es a usted. ¿Cómo se hace esto? Abra su corazón a Él, nada más. En fe. ¿De qué se trata esto de la fe? No se preocupe. El Espíritu Santo ha venido haciendo una obra en usted. Dice que el mismo Espíritu nos convence del pecado. O sea, qué interesante eso. O sea que en todo el proceso de conversión de un ser humano, el ser humano no tiene nada que ver. Todo es de Dios. Toda la obra es de Él. Esto requiere de arrepentimiento. De dejar una vida pasada. De nacer de nuevo. Alguien le decía a un pastor, ¿por qué es que siempre hacen el llamado de nacer de nuevo? Y este pastor le responde, porque siempre hay que nacer de nuevo. Y el segundo llamado que yo quisiera hacer hoy es, si usted hoy había entendido o había escuchado este llamado de seguirlo, pero no sabía que había un precio que pagar, pero usted hoy quiere seguir a Jesús, el llamado es para usted también. A partir de hoy puede iniciar una vida y una relación de maestro y discípulo en donde usted camine con Jesús todos los días, con Él. Pero no hay tiempo de mirar atrás familia, no hay tiempo. Por eso vamos a terminar con estos dos llamados y si usted quiere atender el llamado de Jesús, de seguirlo y dígale Jesús, quiero seguirte quiero atender el llamado de seguirte y caminar contigo todos los días de mi vida a partir de hoy yo quisiera darle a usted un momento ahí a solas con Dios no quisiera ni siquiera guiar una oración o conversación yo solo quisiera que usted hable con Dios y ante este llamado que usted tome una decisión hoy si usted quiere seguirlo háblelo con él ojalá que hoy todos seamos este segundo personaje en donde hoy es nuestro Maestro el que nos llama. El llamado de seguirlo, el llamado de pagar el precio a incomodarnos en nuestra vida, a pagar el alto precio de seguirlo, a renunciar a las zonas confortables, cómodas, a negarnos a nosotros mismos, a negarme a ese yo, a esa carne que sigue estorbando en mi relación con Jesús. A sacrificarme personalmente por seguirlo. Renunciar a esos argumentos válidos, entre comillas, que siguen poniendo resistencia al llamado de Jesús de seguirle. No permita, familia, que esos argumentos sigan posponiendo el llamado de seguirlo. Y a renunciar a la opción de echar marcha atrás. No, Señor. No permitas que volvamos atrás.